0: No episódio de hoje a gente tem uma convidada muito especial. Eu vou conversar com a Rita Batista, e a premissa do episódio é muito simples. A gente partiu de uma pergunta: o que é ser uma mulher forte? Sem mais delongas, vamos pro episódio. Animada, deuses, animada. Ah! <risos> Ah. Rita, muito bem, seja muito bem-vinda, obrigada por ter topado esse convite
1: Obrigada, Lua, boa noite para todo mundo, para todos e todas
0: Rita, estou muito feliz que você topou, muito feliz de conversar com você Eu acho que quando me apresentaram teu perfil, sabe? Eu acho que tem gente que tem uma presença tão forte que você sente até virtual E para mim essa foi você
1: ah, e... Obrigada
0: você quer se apresentar para quem ainda não tem o prazer de te conhecer?
1: Então tá. Meu nome é Rita Batista. Eu sou o ponto médio entre arrogância e humildade. Eu sou corajosa, destemida e forte. Sou alegre, expansiva e cheia de vida. Tudo me corre bem. Eu sou um imã para atrair tudo que é de bom e útil. Eu gozo da mais perfeita
0: saúde. Ah! <risos> Gente, era uma introdução que vocês queriam? Tô nervosa, tô nervosa. Rita, e eu te convidei pra gente conversar sobre o que é ser uma mulher forte. E eu pensei nesse tema porque ontem eu fiz uma live sobre medo de gozar. Isso. E como terapeuta sexual, eu acompanho, eu já acompanhei muitas mulheres que no fundo têm medo de gozar, medo de gozar não só orgasmo, mas medo de gozar seus corpos, suas vidas, e eu sinto que uma das coisas que está por trás desse medo, às vezes, é o medo de acessar a nossa própria força. Medo de gozar tão intensamente que, uau, que, 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 que furacão é esse que existe dentro de mim? E a gente foi ensinada a sempre se diminuir e se conter e né, ser pequena. Isso mesmo. Então, esse medo da nossa própria força, será que, será que ele existe? O que, é que você sente sobre isso? Existe medo de ser forte?
1: Sim, existe medo para tudo, né? <risos> Olha, de onde eu sou, que é em Salvador, na Bahia, tem um ditado que é bem grosseiro. Talvez você conheça, porque, enfim, eu acho ele um pouco grosseiro, mas dizem que quem tem cu tem medo. Então... <risos>
0: Mas ele eu acho é, perfeito, é... eu não acho grosseiro, eu acho é... visceral. Pronto, é porque
1: ele cabe em várias situações, né? A gente está aqui brincando, descontraindo, mas a gente sabe que esse medo podador que, que você abordou ontem né, de uma coisa que é tão genuína, né, que é tão própria a gente a gente está falando de prazer, a gente está falando de, de, de uma coisa que é, é, é nossa, né, que a gente tem o comando, pelo menos deveria ter, do nosso prazer. E às vezes a gente delega o outro a outra, ou a gente coloca tanta coisa no meio disso que não consegue liberar, né? Não consegue liberar essa força, essa potência, essa palavra tá na moda, mas é uma potência mesmo, que é o orgasmo, dessa energia, né? Porque tudo na vida é energia, e eu acho que é a coisa que a gente tem mais palpável, né? Dizer assim, como é que a gente sente essa energia né, do corpo? É um orgasmo. Né? Quando o corpo da gente todo se movimenta para nos dar prazer. O prazer não está nos genitais, o prazer não está só na cabeça, o prazer está irradiado em todo o corpo. E quando a gente está dividindo isso com outra pessoa ou com outras pessoas, né? independente de, de como você né? atribui essa relação sexual ou mesmo essa masturbação, isso é compartilhado, né? interligado, é feita uma... uma... Uma intercessão mesmo, então eu acho isso incrível assim. Para mim é um negócio verdadeiramente potente. E acho que as pessoas, às vezes, perdem oportunidade porque ficam, não, não por culpa delas tão somente, né? Não por responsabilidade delas, culpa não. Mas não por responsabilidade delas, responsabilidade delas tão somente, mas por tanto de coisas que elas precisam passar recibo, né? Que elas precisam é, fazer com que as outras acreditem e avalizem o seu comportamento. E aí você faz uma pergunta de um milhão de dólares nessa. Nessa live, né? O que é ser uma mulher forte. Eu acho que... Hoje foi dia de terapia, né? Toda quarta-feira eu tenho terapia. E aí eu me quebro todinha, né? Me vasculho inteira. para depois reconstruir de novo, né? E me achar forte. Porque eu acho que a primeira coisa, quando a gente começa a se estudar e se entender, é, é buscar... Onde é que a gente é fraca? Né? No que a gente não aguenta? No que a gente não dá conta e tudo bem, e tudo certo. Então, é aí para mim, né? É aí que reside a Fortaleza, em reconhecer essa falência, e tudo bem, e seguir
0: caminhando. Sabe que é, eu sou cearense, né? Então, quem tem, tem medo, cresci ouvindo isso também. <risos> e... E eu fiz, é, fiz terapia por muitos anos em diferentes momentos da minha vida, e eu lembro que a primeira vez que eu fui procurar terapia, eu tinha 20 anos, e uma das coisas que a gente mais trabalhou na terapia foi essa questão da força, porque eu me achava muito fraca, eu, eu, eu tinha uma sensação que eu não conseguia me sustentar sobre os meus próprios pés, e aí eu fui entendendo na terapia que eu nasci com uma deficiência nos pés. Então, se eu não tivesse feito as cirurgias que eu fiz, usado os aparelhos ortopédicos que eu usei, assim, teve muita dor envolvida nesse processo. Se eu não tivesse feito tudo isso, eu nem andaria. Então, os meus pés, até hoje, eu não, não tenho muito equilíbrio. Assim. Equilíbrio é uma coisa que eu me sinto... Eu danço, eu faço dança. E equilíbrio é sempre o meu maior desafio. E aí eu lembro que o meu psicólogo da época, ele fazia muito comigo exercício de enraizamento. De ficar em pé, enraizar e trabalhar essa questão de entender que ali nas minhas raízes tortas estava também a minha força. E aí eu acho que foi um processo também Sim. dessa transição da lua adolescente para a lua adulta e descobrindo quais eram as minhas fragilidades para também descobrir quais eram as minhas forças,
1: né? Exatamente. É exatamente isso. É, e outro ditado, né? outro ditado nosso, nordestino: é, se a vida lhe dá limão, faça uma limonada ou acrescente uma bebida e faça um drink, sabe? Eu acho que a gente tem que nos embebedar de nós mesmos, assim. Eu digo sempre que a gente precisa ter cada vez mais certeza do que nós somos, do que nós queremos, e achar menos da vida dos outros. Às vezes a gente fica se debruçando né, na janela da existência e procurando saber muito sobre a vida do outro, da outra, é, buscando exemplos, e etc. E não se observa, né? Eu, eu acho bacana, claro, a gente pensar em alguém como um farol, né? como uma inspiração. Mas é uma inspiração, minha gente. Não é uma imitação de ninguém. Todo mundo é único. Toda pessoa é uma pessoa. Aquele amontoado de átomos, né? Que se formaram moléculas e células. É único. Único. Nem gêmeo tem tudo igual. Pode ter do lado de fora igual. Mas dentro é único. Então é preciso que a gente se aproprie disso verdadeiramente. E as mulheres, principalmente. Porque é, a gente está aqui falando do feminino. Toda hora né, é, é o feminino sendo trazido. A gente tentando é, é, buscar essas camadas, né, esse enraizamento que você falou aí. Trazer essa mulher de dentro dela própria. E, e a gente não percebe o quanto ainda a gente tem que cavucar. Né, a gente tem que futucar na própria terra. Então, gente, o processo é pessoal e intransferível. Lua é maravilhosa, ela vai despertar o que é de melhor em você, ela já faz isso, mas é preciso que você queira. É a história do medo de gozar. É, é, é o mesmo princípio. Tem que querer.
0: Sim. Eu tenho muitas alunas, né, e, e eu sempre falo, assim, para as alunas dos, dos meus cursos, que o máximo que uma professora faz é apontar o caminho e ir com você até ali, até a encruzilhada. Mas... Tem um caminho que precisa ser percorrido. Que é só a gente que percorre. E que só a gente sabe. As dores e delícias desse caminho. E por mais que a gente encontre pares e faróis. Como você falou. E amigas e redes de apoio. Talvez, pelo menos para mim. assim Ser forte é muito essa confiança. De que eu sou capaz de trilhar o meu caminho. Eu sou capaz de viver as minhas dores. Eu sou capaz de gozar as minhas delícias também. Eu acho que passa muito por esse... Porque a gente, muitos disseram por muito tempo que mulheres eram incapacitadas, né? Até, sei lá, até a década de 70, 60, a gente não tinha CPF, sabe? A gente não podia abrir conta em banco sozinha. E faz pouco tempo, faz pouco tempo que a gente tem conquistado a nossa independência. Então, essa segurança de trilhar nosso próprio caminho, eu sinto que ainda, que ainda desestabiliza a gente, né?
1: Sim, super. É, e essa coisa do, do doutrinamento, né? você falou há pouco, é, que nós até por tempo, pouquíssimo tempo, ainda tínhamos que ter a outorga dos maridos, uh, dos pais, né para ter o CPF, para votar. Uh, ainda em alguns países do mundo, hoje, 2020, mulheres precisam de uma autorização por escrito do marido para poder dirigir. Minha gente, eu estou falando de pegar um automóvel Entendeu? E dirigir Uma coisa básica Ainda é assim em muitos lugares Então é, A gente ainda tem essa essa Necessidade, não é uma necessidade A gente ainda tem essa Dificuldade, porque não é uma necessidade nossa né Nos impuseram isso, então essa dificuldade De avançar Porque Assim se estabeleceu né? Não só na sociedade brasileira, mas com Nas outras sociedades e todas essas mulheres, né, você e eu, por exemplo, na Idade Média estávamos condenadas já, já estava queimando essa hora na fogueira. Já tinham vindo buscar a gente aqui, já tinham acendido aqui mesmo, na, na sala da casa da minha amiga Gabriela, e aí na sua casa, entendeu? já tinham acendido a fogueira, a gente já estava queimando a esta hora. Porque é, só pelo fato de falarmos né, o que a gente acredita, o que a gente quer, de tentar buscar né, nas outras mulheres tudo isso que elas têm, mas que às vezes são silenciadas por essas questões todas que a gente está tratando aqui. Então, é, é, ser mulher é um acontecimento, minha gente. <risos> o povo tem medo. Gente, queimava a gente na fogueira. Diziam que a gente era bruxa. Aí, se, é, a história do afogamento também, né? Joga se, se, com a, com a se pedra boia. no pé. Se sobe. Gente, que loucura! Você imagina <risos> isso. Se afunda é porque era. Se boia é porque não era. Mas aí mata do mesmo jeito a gente não tinha
0: escapatória, entendeu? Não tinha. Não tinha, onde correr correr. Ai, meu Deus, sim. Muito bom. Rita, tem uma... Onde é que eu coloquei? Meu Deus, aqui. Tem uma questão que levantaram. Eu abri uma caixinha e perguntei para as deuses aqui, é. que essa é uma porta. E foi de propósito, né, que eu coloquei isso como uma pergunta, porque o que é? Eu também não tenho todas essas respostas. E aí... Veio uma deusa que fez a seguinte reflexão. E existe mulher fraca? Ser mulher é ser fortaleza em sua essência. Não quer dizer que precisamos ser fortes sempre. Mas reconhecer isso é ser forte também. Engraçado como não usamos o termo homem forte. A gente assume que todos os homens são fortes. E isso e é isso. Em um certo grau essa leitura é cruel para nós. Essa distinção entre mulheres fortes e, e fracas. O que você acha?
1: Eu concordo com ela super. né? No, no início da fala dela, da escrita dela, é, é mais ou menos do início do que eu falei aqui, desse reconhecer dessas fraquezas. Que todos nós somos falíveis, né? homens e mulheres, mas nos estigmatizaram e nos colocaram nessa, nessa, nessas prateleiras né? de mulher forte, mulher fraca. E como ela mesmo disse, para os homens não há essa distinção. E até por isso... Às vezes, nós, mulheres, mulheres heterossexuais, somos perversas com os homens, porque queremos aquilo que nos foi vendido socialmente, de que homens são fortes, né? que homens não podem fraquejar, de que homens não podem chorar, que homens não podem desistir, que homens não podem mudar de ideia sobre alguns aspectos. né? Nesse aspecto sexual, então, você está com um cara e, de repente, ou, enfim, né? numa situação qualquer... É, não tem sexo, né? Ele resolve não, não fazer sexo. E, e aí, até para as mais desbloqueadas, né? as mais modernas, não sei, mas como assim? Aí você começa a achar que o problema é com você, que não tem alguma coisa fora do lugar, que tem três peitos, tá esquisita, que está esquisita, enfim, né? Você começa a viajar. Não, não tem nada. Gente, o moço naquele dia ou não estava bem, estava indisposto, não quis, por algum motivo, e tá tudo certo. Né? Essa indisposição para atividade sexual Não é admitida pela nossa sociedade Para o homem heterossexual E isso deve ser um sofrimento né? O cara está sempre pronto Sempre ereto Sempre disposto né? Tem que Tem é... uma, uma situação que aconteceu comigo eu, eu fazia pilates lá em Salvador Eu sou de Salvador, Bahia E eu fazia pilates em Salvador muito cedinho né? Antes de, de entrar no trabalho e aí, justamente, é o horário que as crianças, eh, os adolescentes, na verdade, estão indo para a escola, né? Quando tinha escola, muito antes da pandemia. E daí, eu estava descendo a rua, o menino estava subindo, e eu lembro muito bem disso, porque eu estava na 8 de dezembro, que é uma rua de lá de Salvador, e o nome não, no bairro da Graça, e o nome do prédio é Santa Rita de Cássia. Então, eu gravei muito bem, porque eu sou Rita de Cássia, por causa do, da Santa, né, no dia 22 de maio. E aí eu estava descendo a rua para ir para o, o Pilates e o menino estava subindo para ir para a escola, de mochilinha nas costas e tal, não sei o quê. Eu estava de roupa de ginástica, né? Que por mais que você não queira, desenha o corpo, enfim. Daí descendo a rua, isso seis e pouca da manhã, minha aula era sete horas, né? A aula dele, bem provavelmente, na escola também era sete. E daí, sabe quando as pessoas se cruzam assim, né? E tal, não tinha máscara nem nada, ele olhou para minha cara assim, eu olhei para a cara dele, esbocei um sorrisinho e tal. E vai pra escola pro meu Pilates. E o menino, neste momento do, 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 dos olhos se encontrarem, ele encheu a boca e, e falou assim, sabe, gostosa. E aí eu lembro, e aí eu olhei assim pra cara do garoto, um garoto, um garoto. Eu falei, tá, e vai fazer o que com esse gostosa todo agora? Bom, vou, parei aqui, fica aqui, vamos aqui. E aí fiquei na frente dele. Ele não sabia o que fazer. Fiz isso porque era um menino também, né? Ele não sabia o que fazer. E aí, o porteiro do Santa Rita de Cássia se lascou de rir, porque ele tava vendo a cena, né? E aí, que era um homem mais velho, claro. E o menino falou assim, não, não, tia, desculpa. já tia, não. Oxi, tia, é gostosa ou é tia? Você se decida. Não, não, eu tenho que ir pra aula. E aí, aí, eu falei, gente, a masculinidade tóxica chega nesse lugar, Lua. Se tinha, tinha 15 anos. Eu já era adulta e tal, mas assim, 30 e poucos anos... O que, que esse menino ia fazer comigo de manhã cedo, né? Porque assim, ele aprendeu que tinha que Uma mulher que passasse, que estivesse com a roupa mais apertadinha, né? Ele tinha que fazer isso, porque isso era uma, uma demonstração de macheza, de masculinidade, etc. A fortaleza dos homens na masculinidade tóxica está muito nesse lugar também, né? Está muito nessa, nessa permissividade. Isso é muito difícil para eles. Eu fico, às vezes, sentida. Como eu... meninos de 15 anos, que hoje devem ter 20. Não, é isso, filho. Entendo, não dá para fazer eu entendo, assim.
0: Eu entendo demais o que você tá falando. Até porque, bem no, no comecinho da minha carreira, é, como terapeuta tântrica, eu atendia homens depois que eu voltei o meu trabalho só para mulheres. E o tanto de homem que eu atendi com disfunção sexual, com impotência, com uma ejaculação precoce por causa dessa pressão, por causa dessa pressão de ter que estar sempre pronto, ou de brochar, e aí a parceira não entender, ficar com raiva, ficar chateada, chorar, e aí aquilo virava uma bola de neve, e aí ele brochava mais. E assim, em geral, eles só iam procurar ajuda, porque tem isso também, quando a coisa já estava muito ruim, porque não vai da primeira vez. Não é assim, aí ah, brochei uma, duas vezes e vou procurar ajuda, não já vai quando a coisa tá cagada também, assim, quando tá já num nível de desespero, porque eles também não foram ensinados a procurar ajuda, né, a se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. E como se força e vulnerabilidade fossem coisas opostas. E eu acho que a gente tá contrário, né, isso que você falou desde o início, que ser forte é também reconhecer a sua vulnerabilidade, e isso é bonito. E sobre essa coisa da socialização, é muito doido, assim, porque agora eu tô morando aqui na Nova Zelândia. Não tem isso, Rita, não tem isso. Vai fazer faz três anos que eu moro aqui. Eu vou te dizer, eu fui assediada duas vezes. Uma vez por um brasileiro. E outra vez... Oh, minha <risos> gente. Tipo assim, chegando, teve um Brazilian Day. Chegando, um... caralho, Brazilian Day. Tá lá de topzinho, de sainha. Vem o brasileiro fazer fio-fio, sabe? E eu, caralho, faz dois ah. anos que eu tô nesse país. Nunca fui assediada. Tem que ser um brasileiro primeiro. Que inferno.
1: E eu não sei quem foi Sabe que disse que... para eles que isso funciona, né? Eu não sei quem foi que disse, mas isso não sim, funciona, sim. gente.
0: E, e é muito cultural, assim. E hoje eu consigo ver, assim, tendo essa, essa outra realidade também. Porque eu acho que, às vezes, a gente está tão machucada por esses assédios, esses, essas agressões, que a gente acha que isso é natural e instintivo dos homens. E eles também acham que é natural e instintivo ter que dizer gostosa e assediar e ter... Porque isso é uma tentativa de posse, né? Isso é uma tentativa de dizer eu posso falar do seu corpo o que eu quiser. É a tentativa de controlar os nossos corpos, dominar nossos corpos mais ou menos. Exatamente. E estando aqui e não vivendo isso, você vê que não é instintivo, é cultural. Em algum momento eles aprendem a fazer isso. E isso sim, está associado à sim. masculina. Exatamente, <risos>
1: exatamente. Ó, oh, Lua, eu, é, é, eu lhe sigo né, há um tempo. E, e fico impressionada com algumas coisas assim, né? Como palavras, por exemplo, é, quando você faz, quando você se intitula, né? As suas redes sociais, enfim, as pessoas conhecem por Lassiva Lua. E, e toda vez, toda vez que eu ouço laciva, essa semana eu ouvi muito que vai, ah, você vai fazer a live com Lassiva, você vai fazer a live com Lassiva Lua, não sei o que, não. não. E aí é, o, o que para mim Lassiva tá atribuído a um outro significado que também é, engloba, né? que também é, é, é da palavra, que é totalmente contrário do que as pessoas estão acostumadas a pensar sobre lasciva. Então, assim, você veja, porque na etimologia da palavra, na né? etimologia do, do, do vocábulo lasciva, está intimamente relacionado à alegria, né? intimamente relacionado à felicidade, né? à liberdade, a fazer o que quer e deixar as outras pessoas também fazerem, permitir esta alegria expandida, mas na nossa sociedade, principalmente na nossa sociedade é, as mulheres e, e atribuído às mulheres né, as mulheres lascivas são essas mulheres sexuais é, exageradamente sexuais eu estou assistindo uma série, comecei hoje eu acho que vou terminar hoje mesmo Os Últimos Dias de Gilda, recomenda a todo mundo com Carine Telles na, no papel de Gilda. Depois veja, tá no Globoplay. E é justamente isso, sabe? Casou com tudo, assim, porque ela é essa mulher alegre, feliz, boa e que tem total, mas total controle das suas potencialidades, inclusive as sexuais. E ela faz da vida dela o que ela quiser, mas ela é apontada por todas e todos de ser esta mulher lasciva. Então eu acho maravilhoso você trazer o Lasciva Lua, sabe? porque desde sempre, desde quando ele segui, comecei a lhe seguir, comecei a saber de você, porque assim, você traz esse conteúdo, né, você é uma terapeuta sexual, você é uma terapeuta tântrica, você fala de sexualidade, né, você fala sobre essa ambiência também que não é das mais confortáveis, mesmo para essa sociedade brasileira que se acha liberal. Mas tem ali recôndidos, né? Tem saliências e reentrâncias, coisas escuras, assim. Escuras não, mas coisas é, é, sombrias, sabe? E daí é, você coloca brincadeira nisso, sabe? Você coloca alegria nisso. Eu acho isso massa. Tinha que lhe falar isso. Mas vá, vá, siga que a live é sua.
0: Ah! Mas obrigada, obrigada. Eu gosto muito da palavra lasciva, porque eu acho que ela é gostosa na boca. Você é, é isso, você enche a boca pra falar lasciva, entendeu? E essa coisa da brincadeira vem muito do Tantra também. Porque o Tantra traz uma palavra que é lila, que é brincadeira. E que o Tantra tem uma cosmovisão de que o universo ele é brincalhão. E eu acho isso muito incrível, principalmente... Pra gente que tem uma tradição né, cristã muito grande. A minha avó era muito católica. Então, eu tenho uma referência da igreja católica. Lá da minha infância, sabe? Do catecismo. E que tem muita culpa, tem muito peso. E que, voltando pro tema. A força da mulher nessa referência que eu tive. Que é a grande referência feminina. É a Virgem Maria. E talvez... Me conte aí se essa outra sua referência da Santa Rita é melhor. Mas a Virgem Maria, eu lembro de ir para a igreja capitol <risos> em todas as estátuas a Virgem Maria estava sofrendo e chorando e com Cristo ensanguentado e a Virgem Maria é forte. Mas o lugar da força dela que me era apresentado, que me foi apresentado, era esse lugar do suportar mas do suportar num, num lugar que me assustava tanto, porque parecia tão pesado, eu pensava assim, eu quero suportar, eu quero carregar essa cruz, não.
1: É muito sacrifício, né? Imagine, é muito sacrifício. Você, você tá
0: casada,
1: e aí de repente um anjo é enviado, gente, com todo cuidado, e de maneira nenhuma, né, falando sobre a fé das pessoas, absolutamente, mas assim, nesse contexto que, que Lua traz, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque em nenhum momento ela teve escolha, né? ela só agradeceu, mas em nenhum momento ela teve escolha, porque o anjo chega e diz, mulher, tu vai parir uh, o Salvador. Aí José é avisado também pelo anjo, ela nem pode conversar com o marido. E aí depois ela tem o um filho e depois ela sabe do destino desse filho. né? Você bota um filho no mundo, tudo bem, você não tem nenhum controle sobre absolutamente nada, muito menos sobre o destino do seu filho, mas Maria sabia que perderia o filho, gente. É difícil isso, né? É, é bem difícil. Santa Rita é a santa das causas impossíveis, né? mas também teve uma vida difícil, assim, sofreu um bocado, tanto que depois entrou para o convento, mas ela é a santa das causas impossíveis. Então tem tem essa, essa coisa também. Quando você fala da, desse lugar de força de Maria né? e das mulheres, aí eu me lembrei de gravidez, porque gravidez também é um assunto, né? Gravidez também é uma questão. E esse, esse lugar da imaculada, né? A, a que concebeu sem pecado. Às vezes as mulheres grávidas também se esquecem da sua sexualidade. E eu tinha muitas discussões, eu tinha muito problema com, com as outras grávidas em aulas, assim, coletivas, em, em coisas, porque só se fala de neném, natural, ok, mas não se fala, não se fala delas, né? Parece que zera, assim, sabe? E eu não, me, eu não me entendia naquele meio. Eu não... Eu não eu ficava calada, mas assim, me incomodava, entendeu? Porque assim, é, eu, eu outro dia tava conversando com um homem que ele me disse que a mulher dele, quando estava grávida, queria transar e ele, ele transava assim para cumprir uma tabela, porque ele tinha essa crença, ele ficava morrendo de medo, de machucar, de não sei o quê. E uma pessoa, como dizia meu avô, que realizou o banco do saber, um homem que sabe de anatomia, um homem que, que entende da, da vida, das coisas, né? Não é o ignorante. <risos> enfim, e aí eu falava, mas como assim, não, mas eu perguntei, né, você tinha desejo? Tinha, mas eu ficava com medo, e aí para não dizer e tal, eu fazia, mas não queria, eu achei assim gente, é muita questão, é muito problema, então você veja essa história da força, né, é, é, como, como é, é transposto isso, né, como isso às vezes não fica, não fica apaziguado dentro da gente,
0: e essa coisa da gravidez, eu acho que é, é... Eu falei, inclusive, disso ontem na live sobre medo de gozar. Não sou mãe, não passei pela experiência, mas escuto muitas mães relatando essa dificuldade de se conectar com a sexualidade pós-maternidade. E aí, eu acho que até a gravidez, que é uau, olha o que nosso corpo é capaz de fazer... E com isso não estamos aqui caindo numa pressão de que mulheres têm que ser mães. Não é isso. Mas num ponto de deslumbramento. De olha o que este corpo, olha o que este útero é capaz de carregar e criar uma pessoinha do eu zero. Eu fiquei com assim. Dedo, com unha, com, com sobrancelha e cinza. Com osso. Com osso.
1: <risos> eu fiquei assim. Eu fiquei assim. Eu fiquei completamente deslumbrada. Eu falava, gente, como é possível um negócio desse? Primeiro que eu não achava possível eu ficar grávida. Eu acho que toda mulher, quer dizer, toda não, mas boa parte, até ficar, acha que não, não, não vai rolar, entendeu? Eu tinha isso, achava que não ia rolar. Menina, quando eu me descobri grávida, eu me descobri completamente apaixonada por mim. Assim, loucamente apaixonada por mim. E assim, qualquer coisa podia acontecer, o podia pegar fogo. né? O mundo se acabar... Desculpa, eu tô fazendo uma pessoa... Dá licença, porque eu sou importantíssima agora, que eu tô fazendo uma pessoa. Então, eu tinha isso. Minha chance tá rindo porque ele bem sabe, né? É, uma pessoa dentro de mim. Eu fico agito, uma pessoa dentro de mim, como assim? Sabe? Porque Sim, quando eu, você tá eu, transando, eu importo, tem uma pessoa dentro né? de você, mas vai sair, né? Sim! A pessoa entra e sai, entra e sai. Mas quando você tá fazendo uma pessoa, durante nove meses, pelo menos, você tem. Uma pessoa que está crescendo desde você, gente. É muito doido. É maravilhoso para mim, para mim, para mim. É maravilhoso, muito doido. Eu adorei ficar grávida, vou ficar grávida de novo. Eu, eu adoro.
0: Eita, que, que lindo ouvir isso. E que lindo, porque é, nos meus estudos, sabe o que, é que eu descobri? Fui começando a estudar a história da mulher. E uma das coisas interessantes é que, no começo, a gente entende que a mulher era sagrada. Né? Que nas, nas primeiras tribos, comunidades, civilizações, a gente vai encontrar muitas figuras de mulheres de corpos femininos, mulheres com peitão, com barrigão, com vulva, sabe, assim, com, perdão da palavra, não vou nem me desculpar, com bucetão, sabe, assim, tem essas imagens, e isso era uma imagem de poder, era uma imagem de poder, e aí vem, né, começa é a instituição do patriarcado, agricultura, posse da terra, posse de tudo que é da terra, posse do corpo da mulher. E aí, quando os homens começam a perceber que a mulher não fica grávida do nada, que não é magia e que tem ali uma contribuição de um espermatozoide, os primeiros, as, os primeiros homens a começar a escrever sobre isso vão dizer, então, que a mulher ela não é responsável pelo poder da criação, ela é apenas o um receptáculo, ela é só o um vaso. Então eles colocam toda a força, toda a potência no espermatozoide e a mulher é entendida só como esse receptáculo. Tem mais, aí fica pior. Aí eles acham que para sair não é a mulher e o corpo da mulher fazendo força para parir, é o bebê tentando se libertar. Aí lá no século XVII... Hum. <risos> Ou final do ah. século XVIII... Vem um parteiro homem... Homem... Europeu... Branco... Todas essas coisas que a gente já sabe... E descobre... Ele descobre... Olha a descoberta... Que o, o, o útero... Ele se contrai... E que isso ajuda olha. a parir... Aí eu fico... Demônio... Se tivesse perguntado para qualquer mulher que já pariu... E já tinha Sim. descoberto isso
1: antes. <risos> Mas exatamente, é essa, exatamente.
0: De Tem o... a nossa força.
1: Todo o tempo, né? Desvaziar de o nosso discurso, de nos silenciar, de nos negligenciar, de nos vilipendiar. Todo o tempo, né? Todo o tempo atribuir a, a mulheres livres, né? A mulheres, que, a mulheres que gozam, né? A mulheres que transam que essas mulheres não têm um comportamento que deveria ter, que essas mulheres são lascivas, que essas mulheres são desbocadas, que essas mulheres são desmedidas, que essas mulheres isso, que essas mulheres aquilo. É o tempo inteiro isso, né? É até nos dias de hoje, vão, vão pegar no nosso pé pro resto da vida, eu acho. Mas a gente tem esse, esse poder também né? de fazer o que, que, o que queiramos fazer do nosso corpo e lembrar a, ao mundo, né, ao universo, que se tem gente aqui, vem através de uma mulher. Então, se ela se retar, acaba. Acaba a brincadeira, pronto. Acaba essa brincadeira de, de nascer e de viver, acabou. A mulher se retar não tem mais. E pronto. Agora você falou de uma coisa, da, dos homens né, e dessas descobertas e, de, e dos homens ao longo dos séculos atribuírem a eles né, a força a atribuírem a eles tudo, tudo que é de melhor né, na existência. Não a todos, viu, meninos? Calma. A gente está falando aqui, fazendo esse recorte histórico. E quando a gente fala de prazer e aí nas relações heterossexuais, é, voltando três casas do que a gente estava falando no início, é preciso que nós, mulheres, saibamos dos nossos corpos, saibamos do nosso sexo, do nosso prazer, e compartilhemos com os nossos companheiros. Porque também, né aí eu vou falar de duas vertentes, das coisas que eu percebo, que eu vejo, que eu acompanho desde o Rita para Maiores, né, um programa que eu fiz durante muito tempo, é que o homem tem que chegar sabendo, tem que chegar sabendo e aí a gente só vai ajustando. É a carga que, que às vezes a gente coloca sobre eles. E... Os homens, por sua vez... Aqueles que absorvem essa história... Que é uma falácia, meninos... É mentirinha, viu? É, é, não é verdade... Chegam achando que estão sabendo tudo... né? E terminam deixando... Essa relação capenga... Né? Essa mulher insatisfeita... Esse sexo... Essa troca não acontecendo... Né? Esse sexo cartesiano... Igual... É, enfim... Do mesmo jeito que se faz com todo mundo... Né? Lembrando que cada pessoa é única, cada pessoa tem pontos de prazer diferentes. Às vezes, você com a mesma pessoa, com o seu parceiro ou a sua parceira de, de muito tempo, você vai se descobrindo, você vai amadurecendo. E é preciso que isso seja experimentado com calma, com tranquilidade, gente. Sexo é maravilhoso, o sexo é uma troca incrível de energia e de experiência. E, às vezes, eu, eu vejo muita pressa, sabe? Até com, com os mais velhos, assim, ali nos 40 mais velhos quando eu falo em relação a quem está começando a vida sexual agora. é muita, muita agonia, muita pressa. Calma. Calma. Tenha tranquilidade. Tem que provar o que aqui, quem gente? Sim. E, e o
0: quanto essa, essa pressa, às vezes, acaba prevenindo a gente de descobrir essa força que a gente falou. Porque se é sempre, tá tudo bem com, com rapidinhas. Eu gosto de rapidinhas também, principalmente quando eu estou muito Sim, vem, né? sim. Boca. E tudo bem, mas essa pressa às vezes se a gente fica só no superficial e só naquele orgasminho superficial, a gente não vai descobrir essa força que a gente falou. Que isso talvez precise de mais tempo, de mais exploração, de mais mergulho, né, dentro de si mesma e da experiência do prazer e de ser corpo porque é muito doido ser corpo, né? A gente é esse corpo aqui, com... se dedique, com os ossos que nossa é. mãe fez.
1: <risos> e se dedicar, a gente às vezes a gente sai para almoçar ou para jantar, né? E a gente demora, né? Porque tem entrada, tem primeiro prato, segundo prato, depois é, vem o, o principal, depois tem sobremesa, depois tem, tem licor, tem café, tem isso. Então faça da sua vida né, esse banquete delicioso com vários pratos, com muitos talheres. E se parte disso, sabe? Se lambuze disso. E com tranquilidade. Eu não vejo ninguém que sai, vamos almoçar, vamos almoçar a lua, né? A gente combina. A gente não, não, não fica olhando pro relógio, não fica agoniado, não fica tenso, não. A gente relaxa. É a mesma história. Eu não consigo entender como é que as pessoas não relaxam sexualmente falando, né? Não se tranquiliza, não se... Não se... Porque tiram a roupa, conseguem se despir. Mas não conseguem ter intimidade. Intimidade não é tirar roupas, não, gente. Intimidade não é interpenetrar o outro, não. Intimidade é mais do que isso. Sabe? Ser recíproco, ser equivalente, olhar no olho, apertar a mão, sentir o cheiro, ver o arrepio, entender a pessoa, sabe? Utilizar completamente todas as linguagens que a gente tem de possibilidade e isso é força, sabe? Isso, isso é muita força então, prestar atenção em si, prestar atenção como é que você reage e, e assim, pode ser rapidinha mas quando eu falo de devagar, nesse esse tempo é, é linear não é da dedicação para pra, pra esse prazer, sabe? velho, eu acho
0: Ai, eu acho maravilhoso, eu concordo e essa coisa que você falou, né, o quanto a intimidade, essa conexão que vai para além do se desnudar, o quanto isso é força também, eu também acho que se conectar humanamente em tempos tão desumanos, isso há de ser força, né, Para mim não há força maior do que o amor, e aí teve uma das minhas melhores amigas do mundo, que na caixinha que eu abri perguntando o que é ser uma mulher forte, a Paulinha, Paulinha escreveu, amar a si mesma sobre todas as coisas. E eu achei isso muito bonito, assim, muito potente, porque amar a si mesma sobre todas as coisas. <risos>
1: maravilhoso. Que,
0: é. que você se respeita, que você não vai deixar que o outro te machuque ou passe por cima dos seus limites, porque você se ama acima disso, né? Acima dos abusos de qualquer, qualquer um. Eu achei muito forte isso que ela escreveu.
1: Mas é, é, porque esse amor, né, é puro, verdadeiro, genuíno, é, é, de, é você ter, uma das coisas que fui aprendendo mesmo na vida ainda estou no processo, eu sempre fui muito rígida, né, comigo, muito dura, assim, comigo, então, de você se acolher, sabe, de você se entregar a esse abraço de novo, de você perceber as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, as suas fraquezas, né, esses pontos, que você não domina, porque você não precisa ter o controle de tudo. Eu sou essa pessoa que gosto de saber de tudo, de que quero o controle de tudo, de que preciso antecipar as coisas. E aí, tipo, descansa, guerreira. Sabe? Descansa, militante.
0: E aí eu aprendi a
1: descansar. Aprendi... é, Descansa, feminazi. Calma, relaxa. sabe? Aprendi a descansar na vida. E me entregar a isso, porque senão a gente está sempre com o ombro levantado né? tá sempre esperando, preparada pro embate, não, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória sabe, eu quero ah não, mas você quer as coisas que eu quero quero tudo muito fácil porque a vida é cheia de tudo para todo mundo é preciso só que a gente descubra de que forma a gente alcança. Mas eu acredito nesse mundo verdadeiramente abundante e próspero. Acredito verdadeiramente que a divina substância preenche todos esses espaços vazios e cria uma ambiência de ressonância, sabe? De reverb, de tudo que é positivo, de tudo que é bom. É por isso que a gente precisa vibrar alto, sabe? Quando eu virei essa chave, as coisas começaram verdadeiramente a acontecer na minha vida, no meu corpo, na minha existência, na minha aura, na minha energia. E eu acho que, que, eu, que eu tô cada dia mais nessa frequência aí, sabe?
0: Eu acho que é tocou um ponto que eu queria muito que a gente tocasse mesmo. Porque eu acho que também é, se ver como uma mulher forte, por um lado, pode ser muito empoderador, porque a gente foi... Né, dita, nos disseram Que a gente é o sexo frágil Então por um lado Reconhecer a nossa própria força Eu acho que pode ser incrível para a gente trilhar nossos caminhos Por outro lado Eu acho que tem aí uma questão Que é mal entender Essa questão da força E achar que ser forte é suportar tudo Suportar o abuso Suportar a Sobrecarga, sabe Dar conta de tudo sozinha e eu acho que a gente precisa desconstruir essa, isso daqui, porque tá muito errado e só vai deixar a gente muito maluca da cabeça, né? Essa sobrecarga toda.
1: Exatamente, Lua. Exatamente isso. Ser forte é saber até onde você pode ir. Tem uma música que diz assim mas eu só ponho meu boné onde eu posso alcan alcançar é, onde eu posso apanhar mas eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar. É isso, né? Devagar se vai ao longo, devagar eu chego lá é isso você põe seu boné aqui e você sabe que você vai alcançar. Você pode até levantar o pé um bocadinho, né? usar um salto, botar um banquinho, uma escada e tal, mas você não precisa se arriscar. Sabe? Você não precisa é, 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 enfim. Em nome de quê? Do quê? De quem? Para você ficar suportando as coisas, né? Para você ficar achando que vai é, é, é carregar e aquilo é, é sacrificial demais, sabe? É a mesma coisa do amor materno, né? Que o amor materno tem que ser sacrificial, que a gente sofre muito, a gente se esquece. Alguém falou aí, não, porque quando a gente tem filho, a gente se esquece, a gente não, é aí que a gente tem que se lembrar mesmo porque a gente vai nutrir ali uma pessoinha, vai criar, né? Tem que viver ali, pelo menos a gente espera isso, que a gente viva até ver os nossos filhos criados e tal. E, 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 e sabe, ali no puerpério e tal, talvez a gente se perca porque é aquele momento que a gente também tá, A mãe nasceu junto com aquela criança, né? Então a gente está se reconhecendo e tal. Mas depois, segue. A gente tem que seguir, né? E seguir se lembrando. Tem uma coisa que eu brigo muito, por isso que eu não entro mais em negócio de, de maternidade, não me chamo para live de maternidade, porque quando eu falo isso, cria-se uma ofensa. Ah, porque a gente começa a pensar primeiro no, no filho da gente. Depois que a gente tem filho, a gente pensa primeiro no filho da gente. E aí eu sempre fico calada, né? porque eu não acho isso e não faço isso. Meu filho tem três anos, né? Eu tenho um filho com o meu marido, Marcelo. E, e eu tô aqui em São Paulo, eles estão em Salvador. E é, é inadmissível para muitas mães essa distância. Morro de saudade. Ontem eu tava aqui chorando a falta dele, sabe? Mas assim, logo depois, opa, né? Tipo, eu tenho um objetivo e nesse momento tem essa separação, mas daqui a pouco tá junto de novo. E eu não me esqueci que eu sou mãe dele, nem, nem deixo ele esquecer que eu sou mãe dele. E é importante que a gente seja inteira. Porque se a gente estiver de metadinha, não vai ser uma mãe bacana, sabe? Não, não, não adianta a gente, não adianta. Então, quando eu falo que eu penso primeiro em mim, é porque eu penso primeiro nessa inteireza, sabe? Eu penso primeiro nessa pessoa, nessa Rita que precisa estar aqui existindo, direito. Para poder nutrir Martim, para poder dar conta de Martim, né? Porque eu fico imaginando aquela que fica se anulando, aquela que fica se colocando para baixo em segundo, terceiro, quarto planos e depois vê a vida passar. Porque os meninos dizem, os meninos e as meninas, né? Tchau, mãe, obrigada. Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo. Eu vou embora. É isso, sabe? Pegue uns panos para lavar, leia um romance, entendeu? Não dá, gente, tem que seguir, tem que seguir junto, tem que seguir ali acompanhando. Você é um ser sexual, eu... né? Somos seres sexuais, a gente precisa disso, gente.
0: Ah, eu fico muito feliz de te ver ouvindo <risos> isso, assim, porque não sou mãe, mas penso em ser. E como eu recebo, trabalho com muitas mães, eu escuto muitas vivências, e eu vejo o quanto esse padrão do se perder e do se anular na maternidade é real. O quanto as mulheres vão procurar terapia ou vão procurar o tantra justamente nesse momento. E eu tenho, pelo menos na minha ilusão, que eu sempre fico assim, talvez seja uma grande arrogância da minha parte, porque eu só sei, eu só acho sem saber, sem ter vivido. Mas eu penso assim que... Se eu for mãe, eu espero poder ter a consciência de conseguir pensar primeiro em mim. Nesse sentido, assim de pensar nessa minha interesa. Eu lembro que uma vez eu vi uma imagem na internet que eu achei a coisa mais horrível do mundo. E Eita. tinha muitos comentários de gente dizendo assim que coisa linda, que coisa maravilhosa. E assim, Ai, que meu amor, Deus não... do céu. Vou descrever a imagem. Era assim. Era uma mãe e uma criança pequena a, a criança pequena aqui A mãe acocorada, assim, de joelhos na frente da criança Atrás das costas da mãe Tinha um, tinha, é, um monte de tipo de flecha Como se as costas dela fossem um escudo Então era como se ela tivesse tomado todas aquelas flechas Era uma figura bem violenta assim, ela tivesse tomado todas aquelas flechas para proteger, proteger. E eu entendo, imagino que deve ser um instinto de leoa louca você de proteger seus filhos, mas Sim. a imagem era tão pesada, porque era assim, era para falar do amor de mãe, desse, desse amor que aguenta que tudo, é mais vez, que é sacrificial. Exatamente.
1: Tem que ter um sacrifício. Não pode simplesmente amar e ser bom e ser divertido, não.
0: Tem que ter um
1: sacrifício, tem que ter uma pena, tem que ter uma olheira, tem que ter uma dor, tem que, sabe? Amamentar. ó, oh, menina. Um negócio que eu briguei muito, Marcel tá dizendo aqui que o interagente dele disse que Martim tinha muita sorte de ser criado por nós dois. Né? É, é, quando eu tava grávida, já no final da gravidez, assim, né? Quando a gente já tá ali perto de Paris, é, as pessoas começam a chamar você de mãe. Você não tem mais nome. Você não é mais Lua, você não é mais Rita. Ou você é mãe puramente, ou você é mãe de Martim. Eu acho que principalmente os profissionais de saúde que lidam diretamente na maternidade, né, nos hospitais, com mulheres grávidas e mulheres puérperas, precisam ter cuidado com isso. A pessoa, a paciente, tem um nome e um sobrenome. Para com esse negócio de ficar mãe para lá. Ô oh, mãe, e não sei o que lá, mãe, e não sei o que, mãe. Eu não respondia. Eu simplesmente não respondia. Eu tenho nome e sobrenome. Fui taxada por muitas das minhas seguidoras como egoísta. Porque agora você é mãe de Martim, você não é mais Rita Batista, você é amor. Deixa eu mandar um negocinho. É, pois, muitas! Não foram poucas, não, porque eu fazia verdades gravídicas, né? Não foram poucas, não, quando eu trazia esse assunto. Tem a tal da mochila da maternidade, né? As bolsas da maternidade, que você bota, geralmente, as pessoas colocam as iniciais do neném. E eu coloquei RB. Que são as minhas iniciais, Rita Batista. E que é uma bobagem, um dinheiro mal gasto, viu? Não precisa comprar nada de maternidade, gente. De bolsa de maternidade, mala de maternidade. Pega uma mala comum, bonita, bota e tá tudo certo. Mas enfim, aí botei RB de Rita Batista. Mas você, por que você não colocou as iniciais do nenêncio assim? Primeiro que sou eu que vai carregar, eu, pai. Segundo, que eu que paguei. Né, cara, menina, caro esse negócio. E terceiro, que até os 18 anos, quem é que responde por ele? Eu e o pai, né? Então, pronto. E não sai da maternidade RN de Rita, Batista Marcel Suzá, né? Martim, Batista Suzá. Então, que bobagem. Então, assim, tem essas coisas. No, no tudo que é de grávida, perceba como somos tratadas quando estamos grávidas como receptáculo, né? A história de, da hashtag não pegue na minha barriga que é outra, foi outra confusão que eu arrumei nessa gravidez, porque ela deve ter um problema, porque o menino deve ter um problema, porque ela é chata, porque ela é insuportável, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque você é uma pessoa pública, eu já assim, meu amor, eu sou pública, mas o meu corpo não é. Não sou corrimão, sacou? Não sou maçaneta. Não pega na minha barriga e acabou. Ah, mas é um carinho. Assim, tem... Você faz um carinho assim no saco dos caras, você chega assim, ai, que bonitinho, saíram daqui, né? Desse maravilhoso. Não faz, velho. Então, para com isso. O corpo das mulheres na gravidez fica parecendo assim que é de todo mundo. Eu me dá uma raiva disso. E depois, várias me disseram que ficavam com raiva, mas ficavam sem graça. Olha, ficavam sem graça de dizer, não, não pegue não, não venha não e tal. E aí, a mulher Sim. só é retratada, Lua, do, do pescoço para baixo. Todas as fotinhas, todos os closes, todo o material né, que fala de maternidade, é só a barriga. Somos só uma barriga andando por aí, né? Sem cabeça, sem braço, sem perna. É só uma barriga, né? As pessoas não olham para a mulher depois que ela tem filho. As pessoas vão visitar o neném. Nem pergunta se a criatura está precisando de alguma coisa, se quer alguma coisa. Todo mundo sabia. Quando dizia, ah, vou aí. Está precisando de alguma coisa? Estou. Eu sempre estava precisando de alguma coisa e era para mim a coisa. Sempre tá, Obrigado minha mãe, as pessoas a fazer minha isso Minha
0: mãe me ensinou isso Minha mãe disse pra mim Não sei quando foi que ela me disse isso Mas ela me disse Quando você for visitar um, alguém Alguma amiga sua que teve neném Leve coisa pra mãe ela, Minha mãe me falou isso E agora eu levo comida Eu levo comida congelada Alguém pariu um perto de mim Eu tô levando comida Que eu sei que a pessoa não vai ter tempo de <risos> comer De fazer comida
1: gente, ia depender da mãe né, claro, você tem que perguntar mas assim, às vezes ela quer só tirar duas horas de sono ali sem ninguém incomodar, você vai visitar então segura este neném duas horas que é o tempo mais ou menos ali entre uma mamada e outra né, Para ela dar uma descansada tomar um banho, lavar o cabelo sabe, desde o presente, uma massagem para esta mulher sabe, pergunte minha gente, fale, não para de ficar falando de menino, de peito, de, de leite de não sei o que, não, não, não. conta outra coisa, né, veja o que é que ela lhe propõe de conversa, porque gente, não é mole não não é mole não, eu, e aí é por, imagino, por isso que as coisas todas imagino. acontecem ali naqueles três meses, né
0: e, é uma vida, delícia, sobre, mas não é mole não sobre esse assunto ainda tem um dado muito terrível, assim e que tem a ver com força e que tem a ver com preconceito também. Que acho que talvez muitas mulheres não saibam, principalmente mulheres brancas, mas que tem um dado terrível de que mulheres negras sofrem mais violência obstetrícia porque, quando elas pedem anestesia, tem um imaginário racista da nossa sociedade que mulheres negras são fortes, por natureza, mais fortes. Isso. E aí Isso. elas leva mais tempo para receber anestesia. Eu lembro que quando eu, sabe, me deparei Quando não é negado, né? Quando não é negado. Pesquisas. Simplesmente negado. Como? Como é isso, sabe? Assim, quando também esse estereótipo da mulher negra forte é pesado para vocês, Rita?
1: Exatamente, porque assim há uma pirâmide social, né? A nossa sociedade é todo assunto que nós tratemos no Brasil, é preciso que a gente perceba o recorte racial. O Brasil foi é, um Estado, né, egido, em bases racistas. 400 anos de escravidão, minha gente, deixam marcas, deixam sequelas verdadeiras, reais, feridas abertas. Né? Amanhã, dia 28 de janeiro, é o dia de luta contra o trabalho análogo à escravidão. É uma herança maldita desse período escravocrata. Até hoje, a Organização Internacional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, recolhe gente em situação análoga à escravidão, nesses mais de 5 mil municípios que tem no, no nosso país, aqui no Brasil, seja capital, seja interior. E quando a gente vai ver quem são esses trabalhadores e trabalhadoras, né? qual, qual é a cor da pele desses trabalhadores e trabalhadoras infelizmente, a gente ainda vive essa realidade. E o mito da mulher negra de ser forte, né, a gente sabe que, como Angela Davis disse, que quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta também. Na nossa estrutura, as mulheres negras estão na base dessa pirâmide. Né? Somos nós que estamos aqui, no radier, como a gente diz na construção dessa pirâmide Acima de nós estão os homens negros Acima dos homens negros as mulheres brancas E no topo da pirâmide esse homem branco, cis, hétero, cristão Aquilo tudo que a gente já sabe E imagine como é difícil a gente se movimentar Passar por este povo todo Para fazer todas as coisas que a gente quer Todas as coisas que a gente pretende E tudo que essa sociedade precisa Porque se as mulheres negras param também Nada mais acontece porque o serviço, né? Esse serviço doméstico, esse serviço do, da esfera dos cuidados, está com as mulheres pretas, né? Desde sempre, isso é histórico. Então essa parcela da sociedade que é tão numerosa, né? Somos maioria da sociedade, mas somos tratadas como minoria e o tempo todo nos é dito que a gente suporta mais um pouco, que a gente aguenta mais um pouco. Somos aquelas que sustentam as famílias, somos aquelas que criam os filhos sozinhas, somos aquelas que enterram os nossos maridos, somos aquelas, aquelas que cuidam dos nossos pais e mães, então a gente aguenta, né? a gente suporta, porque a gente está nesse lugar, nesse espaço que nos foi determinado. E quando é, isso é, é, é um dos frutos clássicos do racismo, a não oferta de anestesia, ou mesmo a negativa de anestesia quando solicitada, e aí a violência obstétrica nos atinge mortalmente, porque estamos, na maioria das vezes, nas unidades públicas de saúde, né, nas maternidades públicas, e dependemos da empatia daqueles e daquelas que estão ali para cuidar da gente, né? Desse corpo médico, de enfermeiros, de técnicos e técnicas. Que não é possível que numa hora tão bonita, tão sublime, né? De botar uma vida no mundo, a gente passe por um perrengue desses. Por uma violência desse tamanho. E tantas outras, né? Do, do, do corte, das manobras que já foram proibidas. Né, de subir no corpo da mulher para tentar expulsar o neném. E tantas outras coisas, gente. Por isso que informação é poder por isso que a gente saber, tem um plano de parto, saber o que é que, que é que a gente pode, o que é que a gente não pode passar, é poder. E criminalizar, sim, criminalizar, sim, as discussões, né? problematizar essas questões, porque não é possível que ainda hoje a gente passe por isso e acho que não, não é isso mesmo, é desse jeito mesmo, não, não é desse jeito mesmo, não. O buraco é bem mais embaixo, as mulheres precisam lutar, as mulheres pretas precisam o tempo todo né, se debater e lutar contra o machismo e contra o racismo o feminismo que tem esse viés do feminismo negro. A gente sabe que mulher sofre pacas, né? que mulher tem muita coisa para combater, para vencer, mas as mulheres pretas têm mais um pouquinho. E é, e é isso que eu peço às mulheres brancas, sabe? Que, que entendam isso, que tenham essa empatia mesmo e que busquem, que procurem saber, como você fez, né? que procurem saber, porque é coisa. É inacreditável, mas é real.
0: E escutar vocês, né? Porque tem vivências que a gente não vai passar. E que a gente só vai saber e só vai conseguir sem parte. se a gente calar e escutar, né? Sem reatividade. Lua, que eu quantas acho vezes que... você recebeu flores? Nossa, poucas vezes. Acho que umas três. Acho que não foi muitas. Mas três, quatro, dez? É, acho que sim. Três, umas três.
1: Que eu lembre, é. Pois é. Tem um site, e eu aconselho todo mundo a ir nesse site nesse perfil, melhor dizendo, Influência Negra, que fez uma pergunta essa semana, Preta, você já recebeu flores na vida? Ou, Preta, quantas vezes você recebeu flores na vida? Eu fiz o repost, né? É, do feed para os meus stories. E aí as pessoas começaram a me responder. É de chorar. É de chorar. As mulheres pretas, raríssimas, receberam flores. E quando receberam, foram em pouquíssimas vezes. né, Pouquíssimas ocasiões. As pessoas podem achar até, ah, é uma bobagem, né? O que, que, que é que isso vai dizer? Não, gente, não é bobagem, não. O simbólico importa, importa muito. A gente vive numa sociedade magética, né? A sociedade brasileira é altamente imagética. Essas construções são importantíssimas para aquilo que a gente está falando, para esse fortalecimento, sabe? É um carinho, sabe? É um agrado. Então, eu, eu fiquei assim, sabe? Eu imaginava que não era um continente grande, mas não imaginava que era tanto das que nunca receberam. Desse homem achar que... Gente, não estou responsabilizando todos, mas desse companheiro ou, ou, ou mesmo companheira, achar que não precisa. Né? Achar que está bom, que não precisa, que não precisa fazer isso, não precisa. Presenteiem as suas mulheres, sabe? Principalmente se você é casado ou casada com uma mulher preta, você sabe quais são as faltas. Você sabe você sabe onde estão os buracos você sabe onde estão as ausências então faça, faça esse carinho essa delicadeza, sabe, esse gesto porque é, é bom, é bonito vai ser bom, você vai ver
0: e Rita, para as deusas é, pretas principalmente mas acho que isso vale para todas que não são casadas, que não têm um parceiro ou uma parceira será que comprar flores para si mesma também poderia ser um ato simbólico e de força já que a gente está falando disso
1: Sim, se fazer
0: esse carinho,
1: se tocar, saber, ter certeza, saber e ter certeza que você é uma criatura que pode e vai receber amor. Que você não vai receber só é, bronca, obrigação, conta para pagar, luta diária. Não, você também tem essa possibilidade de amar e ser amada. Sabe que essa troca pode acontecer com você e vai acontecer. Entende que mesmo que você tenha sido em algum momento da sua vida preterida, não era menina. Eu não era nunca a menina das festas que era tirada para dançar é, na minha adolescência. As meninas levavam comida, os meninos levavam bebida e aí tinha aquele momento de, de, das danças para a gente se armar, né? Era assim que a gente falava. Para gente se armar. Eu nunca era essa menina tirada para dançar. Eu era a menina que fazia os casais. E aí eu fui me encontrando neste lugar de fazer os casais, porque também eu era a menina desbocada eu já tinha essa voz na adolescência, então eu era a menina que falava de sexo, eu era a menina né, que, que sabia das coisas, eu sabia
0: muito
1: das coisas em, em relação a sexo para as meninas e os meninos da minha idade, que eu gostava, estudava isso e tal, então é, ainda tinha isso, né? e eu era quase sempre até a Roberta chegar, na minha turma, Roberta Pimentel, você veja, né? Porque éramos as únicas. Até Roberta Pimentel chegar na minha turma, que foi na base do ginásio, eu era a única preta da, da sala. Então, ainda tinha isso. E todo mundo era meu amigo, eu era amiga de todo mundo, mas para namorar, para ficar, para sair de mão dada, né? Pelos corredores da escola ou da festinha, era mais difícil.
0: Mesmo com eu, quando eu era dona da festa. E o quanto a gente precisa falar disso, né? Eu lembro que a, a minha... Quando eu comecei a, a ver o quanto era necessário que né, nós, pessoas brancas, a gente se eduque em relação ao racismo, eu fui recuper, tentando buscar na minha, na minha história, na minha memória. Assim. E eu lembro que na sétima série você falou de colégio, eu lembro que na sétima série eu tinha uma professora de matemática, eu odeio matemática, desculpa, a gente, não sou de exatas, sou muito de humanas, mas eu lembro dessa professora porque ela falou uma coisa que eu nunca esqueci porque eu não entendi na época. Um dia na aula, não sei como ela chegou nesse assunto, ela falou que ela era, ela era uma mulher branca, que ela era casada com um homem negro, e que quando ela resolveu casar com o marido dela, a família dela inteira se voltou contra ela e parou de falar com ela. E na minha cabeça, eu tinha, tinha um anos. e nunca antes das aulas de história que a gente estudou sobre escravidão, o termo racismo não, não era uma coisa. E eu lembro que é, eu nunca esqueci. Cara, isso foi na sétima série. Porque eu fiquei tão chocada com aquilo. Que eu fiquei assim... Gente... É. Não entendi. Não entendi. E o quanto isso é comum. Na sociedade brasileira. Né? Você sabe muito, muito melhor que eu. Ai, gente, o buraco é muito embaixo.
1: Exatamente, Lua. É comum. É, é real. É visível assim, ainda hoje, em alguns lugares a gente tem uma história, né, eu e o é, acho que a gente estava no início do namoro Marcelo, não me lembro mais, mas assim, a gente estava no Pelourinho e a gente estava no Pelourinho passeando e tal, e a gente a gente estava num corredor, assim, de restaurantes, né e aí as pessoas ficam com os cardápios na mão, te chamando, né, lá no Ceará também, na, na, na em Fortaleza, no lugar do, do, do turismo, o pessoal fica quase puxando o turista pela mão, né e aí, as pessoas se referiam a ele, assim, Gringo, gringo! <risos> Venha, gringo! Almoce! Vamos almoçar, gringo! Não sei o quê. E, e eu, a gente ria, sabe? Porque, assim, Marcel
0: Marcelo isso daqui...
1: <risos> Porque ele é um homem branco no pelorio com a mulher preta. Então, eu estou aplicando um golpe no gringo, né? E, e aí, eles estavam chamando pro, <risos> É isso, sabe? É... é, é sempre tem que ser a teúda do cara, nunca pode ser a mulher do cara, nunca pode ser a namorada do cara, nunca pode ser a esposa do cara, porque as mulheres negras são mulheres feitas para transar, né? as mulheres negras são mulheres que têm um fogo, as mulheres negras são... Lac... isso, ai que horror, as mulheres negras são lascivas, ó, oh. as mulheres negras é, foram feitas para, para simplesmente para atender aos prazeres dos homens e não para serem amadas, e é por isso que eu digo, a resistência e a força tá nisso, em ser forte para dizer, opa! Não é assim não, meu querido. Se aparecer, né? Se, se vier desse jeito. Não é assim, não. Não é assim não. Eu quero ser bem tratado, eu quero ser amado, eu quero passear, eu quero ir pro cinema, eu quero comer pipoca com você, eu quero andar de mandada, eu quero te dar um beijo no meio de todo mundo. Sabe? Eu quero ser a sua companheira e quero que você me trate assim. É por isso que a gente precisa observar isso, minha gente. A valência da vida é reciprocidade e equivalência, sabe? Esse fiel desta balança tem que estar equilibrado. Porque se tiver um desnível, alguém está sofrendo. E geralmente é a gente.
0: E talvez ser forte seja também reconhecer isso e não aceitar migalha, né? Não aceitar migalha de afeto, migalha de respeito. O quanto eu tenho é, recebido, sabe, relatos de mulheres que, por exemplo, que que vem me contar que na minha relação tem muita briga, tem xingamento, tem... E a gente acha que isso é normal, que é natural, você ser diminuída, você ser xingada. Então, para mim, ser forte tá muito isso também, né? De reconhecer qual é o nosso valor e não aceitar menos que isso. E aí tem uma ameaça que eu acho que é a ameaça da sua vida. Exatamente. No mais uma vez, para as mulheres negras é ainda mais pesado. Mas que é uma ameaça que também é geral nesse sentido de que todas as histórias que a gente viu de filme, comédia romântica, em que tem mulheres protagonistas, a história é sempre de amor. E o final feliz é sempre terminar com alguém que é um homem. Então, o quanto a gente também não é ensinada a ser feliz sozinha, a ser forte sozinha, e, e, e sozinha, que eu tô falando, é sozinha só de parceiro ou parceira, né? Porque eu acho que a gente nunca tá sozinha. A gente sempre tem conexões e, e tem outras conexões de amizade, de rede de apoio. Que essas conexões também nos nutrem de amor. E que às vezes a gente fica só esperando um amor que vai vir de um parceiro ou parceira. Concordo. Idealizado, né? Porque vindo deles pra gente, a gente comprou, né? exatamente, né, e aí a gente esquece às vezes de ver que, cara, a sua melhor amiga te ama tanto, a tua melhor amiga, sabe sempre te escuta quando você precisa e você se sentindo não amada porque não tem um homem ou uma mulher te amando, sabe a sua irmã ou sua prima ou sei lá, seu filho te ama tanto e você pode se amar tanto também que força que é reconhecer isso também né? que existe amor e que pode começar. E você pode aqui. amar
1: muita gente assim, exatamente. E você pode amar essas pessoas ou essas outras pessoas dessa maneira conjugal, mas sem estar junto, né? Porque não há nenhuma garantia. Gente, olha, formato de relação: quem escolhe é quem está na relação. Para de querer ficar se encaixando, né? No que foi dito, do que dizem, do que é, demonizando as relações alheias. Estabeleça a sua relação, para de ficar achando sobre a vida dos outros, tenha certeza da sua vida. Tem uma outra série, eu tô, eu tô a, a maluca das séries, tá? tem uma outra série que apesar do título é, é, é super engraçada, mas traz reflexões interessantes, é, porque as mulheres matam. Eu acabei de ver. Acabei ah. de ver essa. Também está no Globoplay. Amo. É uma Eu série estrangeira. Série. Não é maravilhosa? Não é maravilhosa? Maravilhosa. Gente, assistam. É divertidíssimo e traz reflexões interessantes. Porque é, cada um tem seu formato de relação e cada um escolhe melhor do que ter é escolher o seu formato é criar o seu formato junto com seu parceiro ou sua parceira e deixa os outros se ficarem confusos se não estão entendendo se não sabe como é se lhe pergunta deixa o povo achar oh, tem tem uma música que diz que como é se o povo falar nem ligue nem ligue deixa o povo falar porque o povo vai falar meu amor se você for casada virgem e bonitinha e tal, 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 na igreja com véu de 200 metros, o povo vai falar. Se você é, transa com todo mundo, o povo vai falar. Se você é tântrica, o povo vai falar. Se você é gordo, o povo vai falar. Se você é magro, o povo vai falar. Não adianta. O povo vai falar.
0: Então, deixa eu falar. Que coisa. Vai. Né? Eu, Rita, totalmente nada a ver, mas eu já, já estive num relacionamento há três. Que era eu... Um homem e uma outra mulher. Sim. E eu lembro que causava um estranhamento, assim, quando a gente chegava nas festas e de repente tava três pessoas de mãos dadas, ou um beijava um que beijava o outro. Mas foi um período da minha vida que eu tava. Que foi assim, depois de um relacionamento Esse, esse barulho que tá rolando aqui é o meu cachorro correndo que nem louco na casa, tá, gente? <risos> foi um momento da minha vida que eu acho que eu descobri uma tá. força, né? Eu ouvi. Processo de... Ele tá louco, tá atacado. É, esse processo de ir descobrindo forças, né? E para mim foi um, um, um momento que eu descobri um botão do foda-se. Porque por muito tempo eu tentei reprimir a minha sexualidade, porque eu tinha medo de ser taxada de puta. E eu sempre me senti muito lasciva. Eu sempre senti que a sexualidade era uma força, era uma potência dentro de mim. E tentei esconder por um tempo, tentei fazer com doce, tentei, mas falhei, né, mulher? Porque eu não nasci para isso. <risos> <risos> e aí E aí quando eu liguei assim Esse botãozinho do foda-se Cara, eu não sei Tipo, eu tive esse relacionamento, esse frisal Eu não faço a mínima ideia Do que falaram, e na época eu morava em Natal Natal é uma cidade grande Mas eu era da galera da arte Então todo mundo se conhecia Eu sei lá Eu sei lá o que falaram Porque eu não tava escutando Porque eu não tava me importando Eu acho que quando a gente também desapega Exatamente de, A gente nem... A gente não escuta porque a gente para de querer escutar
1: É isso mesmo é, Gente, olha é, Outro dia Toda hora tem uma polêmica, uma história, né? Toda hora me metem numa polêmica. Eu, eu tô aqui na minha, vivendo minha vidinha normal. Mas aí, enfim. É, Marcel tem mania de tirar foto nu. Ele já veio com isso. Ele gosta de tirar foto nu. Ele posta as fotos dele nu. É o corpo dele. Tá tudo certo. Pra mim, tá tudo certo, né? E
0: aí, muito, né? Né? ele foi
1: numa... Isso. Ele foi no... no... Em Massara do Pió, que é uma praia de nudismo, né? É, na Bahia. E fez umas fotos e postou uma foto e botou um coco assim na frente, né? E aí tem uma, tem uma brincadeira também de cadê coco, não sei o quê. Menina, o povo começou a me perguntar onde um é que eu estava. Eu estou assim, em São Paulo, trabalhando. Ele estava no final de semana dele com os amigos dele, fazendo as fotos dele. Não, mas e aí, o que, é que você acha? Você permite? Eu achei assim, como permite? Oh, amor, eu não sei de onde você vem, mas na minha casa não tem negócio de permitir nada, não. Né? Nem, nem, ele não precisa me pedir autorização para fazer o que ele quer fazer, e nem eu. Né? Então, assim, não, não tem isso. A, a relação é baseada no respeito mútuo, mas não tem essa coisa de se a, o cara tirou uma foto. No, tem, sabe Tem uma coisa muito engraçada. Quando eu tô com o Marcel em algum lugar, acontecia também com, com outros relacionamentos. É, o, um homem se aproxima e quer tirar uma foto comigo, né? Enfim. Ela, Aí chega, e aí, beleza, irmão? Posso tirar uma foto com ela? Aí eu falo, oi? Você vai fazer a foto? Você tá pedindo pra ele tirar a foto? É isso? <risos> Ou você tá perguntando a ele se eu posso tirar a foto com você? Não, porque, nem né, e tal, a gente tem que... Outra coisa também que eu aprendi tem pouquíssimo tempo. O cara, quando você apresenta a você e você, ele sabe que você tem um compromisso, seja lá qual for, ele, ele não diz prazer, não. Ele diz satisfação. Você sabia disso? não sabia disso é, tipo, oi Lua, tudo bem? aí você diz, tudo bem, prazer não, você tem que dizer satisfação que prazer só se tem com o marido minha filha, eu quase caí dura
0: <risos> ah não, meu povo eu não... não
1: acredite, ah, alguém bem. me diga aí, você já ouviu falar disso alguém me diga, porque eu fiquei louca no dia eu disse, menino, você tá maluco, e o um menino jovem o um menino mais novo que eu não, não, satisfação, satisfação. Eu falei, que satisfação? Como eu não quis ser essa de satisfação? Aí ele me contou
0: isso. Eu estou passada. Rita, já fomos para mais vida. de uma hora de live. É, essa live tá. que eu já fiz na minha vida. Mas assim, Bem eu também. amei. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais lives no futuro sobre outros temas. Porque eu acho que, achei que tá deu demais.
1: Massa, a gente faz, a gente faz. Gente, eu quero mandar beijo pra todo mundo que tá aqui. Depois eu vou ver a live e aí vejo todos os comentários. Mas pode me mandar lá no, no Rita Batista, que vocês sabem que nem que seja um coração eu respondo. Mas é porque não dá, né, pra, pra falar tudo, comentar tudo. Mas eu vi coisas interessantíssimas aqui.
0: Sim, e Rita, muito obrigada por ter tapado, eu amei demais essa conversa, você é, você, você é... Oh, uma deusa, só tem isso a dizer, e obrigada, <risos> obrigada. a todo mundo que estava aí também, muito bom, muito bom poder debater esse obrigada. papo também, conexões
1: tia, oi tia menininha tá aqui também um beijo, um be... gente um beijo para todo mundo depois me digam as impressões beijo. de vocês lá no, no direct, sim, lua querida parabéns live. pelo trabalho obrigada,
0: oh, obrigada. sim,
1: exatamente
0: ela vai salvar Vou. pronto beijo gente, beijo Rita Bom, espero que vocês tenham gostado dessa conversa tanto quanto eu gostei. Acho que eu e a Rita, a gente poderia ficar conversando por horas. E como de praxe, quero deixar aqui a sugestão lasciva desse episódio. Eu vou deixar dois livros que eu li recentemente. O primeiro se chama Indomável, da Glennon Doyle. Eu acho que é um livro muito simples, mas com ideias muito potentes, com uma linguagem muito acessível. Quando eu li, uma impressão que eu tive é que é um ótimo livro para você presentear para uma amiga, para sua mãe, para sua tia, para sua avó. Eu sinto que é um livro que pode ser introdutório para muitas mulheres que ainda não estão familiarizadas, talvez, com algumas ideias do feminismo. Enfim, é uma leitura fácil e muito gostosa. E o outro livro é um romance que se chama Um Casamento Americano, da Tayari Jones, e minha deusa, esse livro mexeu muito comigo, tem uma protagonista muito forte, por isso que eu tô trazendo ele aqui nessa sugestão, e enfim, não vou dar muito spoiler, mas vale a pena, vale a pena. O livro conta a história de um casal em que o marido, o homem, é preso injustamente por uma questão de raça. E é muito forte, é muito forte, é um soco no estômago, é muito humano. As personagens do livro são extremamente bem construídos, eu amei demais. E por hoje ficamos por aqui, até o próximo episódio.